0: cantando a Independência Diálogos em prosa, verso e melodia
1: Olá, eu sou o Bruno Viveiros e aqui a gente vai apresentar mais um episódio do Decantando a Independência com uma turma da pesada, de grandes artistas do grupo Islã das Minas SP. Boa noite, eu queria que vocês se apresentassem aqui para o nosso público, falassem de onde vocês são, e como que começou esse grupo de vocês?
0: Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite. Boa Começa noite.
0: A... É, eu sou a Pan é, sou Pan Araújo, sou escritora, produtora cultural, mãe do Isaac, é, tenho três livros publicados, Buraco, Hídrica, Palavra em Estado de Mergulho e A Língua Quando Poema, que é uma antologia bilíngue, que a gente lançou pelo Islã das Minas esse ano. É, a Islã das Minas é uma coletiva de poesia, de batalha de poesia, em que eu faço parte desde 2016, desde a sua criação. E também faço parte do coletivo Poetas Ambulantes, que distribui e fala poesia nos transportes públicos da cidade. E basicamente eu sou isso, sou muita coisa, mas basicamente é isso.
2: Legal. Boa noite, gente. Eu sou a PH, conhecida como a PH, mas meu nome é Poliana Erika, que é isso, o porquê do A PH. Porque o meu é Erika é com H. É, eu tenho 27 anos, eu sou uma nordestina perdida em SP. é há um pouco mais de três meses, fui abraçada e acolhida pela Islã das Minas, que é um lugar onde, enfim, que eu me percebo, me reinvento, percebo esse lugar da minha travestilidade, da minha corporalidade. E o tempo que eu estou em São Paulo, que é um pouco mais de três meses, é o tempo também que eu estou na coletiva, faço parte aí dessa nova formação, que vem atuando desde abril, maio, enfim, ali pertinho. E justamente vim parar em São Paulo por conta da coletiva. Então, dentro dessa perspectiva de construir a cena literária no, na cidade de São Paulo, através da Islã, enfim, percebendo meu corpo no mundo, de como que o mundo reage ao meu corpo e de que maneira eu faço poesia. Eu acho isso A gente... A PH, quer, quer,
1: quer continuar? A gente acabou de receber aqui a Carol Peixoto, que entrou na nossa entrevista agora. <risos> pode, e... sim,
2: pode seguir, entrou na hora que eu finalizei. Legal. Pode ah, seguir, porque ó, foi bem na hora que eu finalizei. Milka,
3: então. Olá, eu sou a Milka Samara, também conhecida como a descendente sou poeta, estudante de ciências sociais, é, faço parte do coletivo Cush Crio desde 2017 e frequentava, o primeiro Islã que eu batalhei foi o Islã das Minas, então já tinha o, o hábito de frequentar essa coletiva, de ir aos eventos, e recentemente também faço parte da coletiva, Estou amando, queria, <risos> queria já dizer que eu amo, <risos> amo isso, e Além de, de batalhar, de estar junto com as meninas na, na apresentação e organização do Islã das Minas, eu também é, apresento a batalha, batalha de tema que acontece toda sexta-feira em frente ao Banco Safra, na Paulista, chama-se Batalha Racional. E é isso, basicamente também é isso que eu faço, sou MC, compositora e cientista social, é isso.
1: Legal, legal. Carol Peixoto, quem é você?
4: Oi, boa noite.
1: Boa noite. Eu sou a
4: Carolina Peixoto, eu sou poeta e produtora cultural, tenho formação em pedagogia, mas eu não atuo na área desde 2015. Eu faço parte, além do Islã das Minas SP, também no coletivo Poetas Ambulantes, que a gente distribui Oi. poesias nos transportes públicos, tem uma pessoa querendo aparecer... Essa é a Serena, <risos> sou mãe da Cecília e da Serena também desde 2021, desde 2021 não, desde 2020 eu também produzo conteúdo sobre maternidade nas minhas redes sociais e atuo com literatura independente desde 2012, sou sócia da PAN também na produtora Baderna, não sei se ela já falou, cheguei um pouquinho atrasada que as crianças estão comendo.
1: Muito legal o grupo. A gente pode perceber é, o tanto que vocês estão interagindo né, com outros grupos, outras artistas, outras pessoas. E aí eu queria saber é, a, a, da proposta... Do Islã das Minas, SP. Vocês têm um, um foco, um tema específico? É, como que vocês se conheceram? Como que, que foi assim a ideia de vão montar aqui ah, um grupo para a gente poder conversar com a cidade, conversar com a realidade, as influências de cada uma de vocês?
0: É, a Islã das Minas ela ela começa, né, daqui de São Paulo, em 2016. É, o primeiro islã das minas, né? o primeiro islã com recorte de gênero surge no Distrito Federal no ano anterior. É, a gente surge com o intuito de, de ter uma vaga, porque a gente participa de um, de um campeonato, né? tem um campeonato estadual, tem um campeonato nacional de poesia falada, então o nosso intuito inicialmente era garantir uma vaga para que não, não tivéssemos que conviver com um monte de homens cis batalhando em todos os campeonatos, no estadual, no nacional. Então o Islã das Minas surge desta problemática de gênero que estava dentro deste, desse movimento. A partir daí, é, outros Islãs começam a surgir com recorte de gênero a partir de 2016, né, 2017, ali começam a surgir outros Islãs, a gente percebe também que a vaga nesse, nesse campeonato, é, seja o estadual ou o nacional, ficou muito pequeno dentro de tudo que a Islã das Minas pode proporcionar, né? a gente tem sempre uma fala que é um lugar seguro, um lugar onde a gente pode falar qualquer tipo de poesia, desde que não ofenda ninguém, não seja preconceituosa, racista, transfóbica, homofóbica, misógina, enfim... É, então é, a gente cria esse espaço onde outras mulheres, outras pessoas trans, travestis e não binárias possam estar sem é, sofrer violência, sem ter medo, e fazendo a sua arte, porque a, a, apesar da batalha ser de poesia e a gente ter um lançamento de livro, a gente tem um pocket show, às vezes tem... É, enfim, a gente tem um, um círculo artístico que acontece dentro da, da, do nosso evento. Então, vai além da poesia. O Islã também é política, né? Então, a gente pensa que, além de ser com recorte de gênero, a grande maioria das pessoas que estão nesse, nesse evento também são pessoas das periferias, né? Das periferias de São Paulo. Então, é um espaço educativo, cultural, político, e a Islã das Minas, ela vem sempre é, crescendo e incluindo coisas, conforme o mundo vai indo, a gente vai indo junto, né, então, a gente, é, até um, um, um certo momento, a gente tinha esse recorte de gênero, a gente falava de mulheres, depois a gente percebe que não é isso, que a gente tem que abrir para pessoas não binárias, trans, e é, homens trans, né, no caso, que era o caso, e não binárias, e aí a gente começa a entender é, essa questão de gênero também dentro do nosso próprio movimento, que é o movimento de Islãs. E hoje a Islã das Minas, aí, depois de seis, an seis anos, né? Seis anos, <risos> é, seis anos, é, a gente está com uma outra formação, somos é, nós quatro que estamos aqui, e a Helena, que não pôde estar, é... E a gente continua com o mesmo intuito Levar a literatura Com recorte de gênero E ter um espaço seguro Para que a gente possa fazer a nossa arte Independente dos ouvidos Que estão ali ao redor A gente consiga né, Se colocar e colocar as nossas ideias E discuti-las, enfim Basicamente somos isso Mas tem muita coisa Se alguém quiser acrescentar também, acho que é
3: bom
4: não, só uma coisa, porque é isso, nós somos uma coletiva e todo mundo é poeta e todo mundo é artista, só que no Islã a gente está muito mais na produção e nos bastidores do que mostrando a nossa arte, né? E aí o que a gente entendeu nos últimos anos também de como a gente explorar essa linguagem poética, tanto dentro dessa temática que a Islã já tem, mas quanto artistas. E aí a gente começa a construir Produções, é, produções como o espetáculo da independência que, que a gente fez para a campanhas publicitárias, textos sob encomenda, então a gente também começa a explosar, né, pegar essa ideologia, esse molde do Islã e trazer isso para a nossa arte, se apresentar como o Islã das Minas também, porque hum. nós cinco... Hum. Enquanto coletiva, no Islã a gente não pode batalhar, porque tá valendo vaga, tem todo o circuito, a competição, e aí a gente encontra esses outros caminhos de explorar também esses temas e tudo mais.
0: Certinho, né? No Islã a gente é isso, né? A gente é agitadora, produtora, é, enfim, a gente faz um outro lugar. E aí, num determinado momento, a gente percebe... Não, peraí, a gente consegue incluir mais coisas nessa coletiva que já, a gente já fazia, mas não tinha um nome, assim, né? Não era... E aí a gente tem esse, esse outro lugar, assim, de, de escrita, de, enfim, né? De, de publicidade, que também é interessante financeiramente para a gente, <risos> obviamente.
1: Bem, então, eu queria saber, em função dessa trajetória de vocês, é, vocês foram convidadas para participar de um seminário que aconteceu em julho, né, no SESC, é, que se chama Outra Independência. Eu queria saber de vocês como que foi o processo de criação, como foi a preparação, é, é um espetáculo muito intenso, né, e eu queria saber, assim, começar
2: pela pH, como é que foi essa participação de vocês? Conta para a gente aí. Ah, eu acho que, enfim, eu acho que para todas nós foi um processo de aprendizado, né, eu acho que poder perceber e olhar para esse lugar de outra independência e através de uma outra ótica, não baseada na ótica, inclusive, na qual eu começo, parte do poema na qual a gente fala no, no espetáculo, é, não nesse formato deturpado que foi nos passados, né? e da gente entender que a independência desse país ela se dá muito além do grito do Ipiranga e para além de você, mais uma vez, fazer o que é reproduzido há muitos anos, que é dar esse lugar de conquista a um homem branco, cisgênero, hétero e acima de tudo europeu, né? e que a gente querido ou não coloca dentro desse processo de, de, de independência desse país, um, um processo de glorificação a uma pessoa que antes mesmo de lutar pela independência do nosso, do nosso lugar, né, numa perspectiva completamente dominadora, exploradora, o cara, ela contribuía também para os processos de, enfim, escravização de pessoas, exploração de terra, enfim, e, 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 e roubo né, de, 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 de terras, de, de, de pessoas originárias desse país. Então, para a gente foi uma, uma descoberta, assim, até uma descoberta do nosso próprio país, um, um local também de que há muito tempo, por a gente estar na Islã, como a é, Paul mesmo disse, ser assim, agitadora, produtora, matemática, enfim, tudo que nós somos enquanto Islã, para sair para esse papel também de aprendiz, né, de, de, de pesquisadora, porque mesmo que, que a Elô é a pesquisadora do, do enfim, da, da, de tudo, ela marca uma aula com a gente, a gente se interessa para estudar, a gente tem um processo laboratorial, então, tipo assim, a gente acabou entrando dentro de um laboratório de diversão mesmo, onde a gente foi a fundo, né? A gente teve o que a Elô trouxe pra gente, mas a gente, enfim, inquieta que somos, e acho que essa inquietação é o que move nossos corpos, é, fomos atrás de estudar o que a eloja já tinha passado pra gente dentro dos estudos dela. Né? E aí a gente, inclusive, encontrou dentro desse processo é, diversas pessoas que assim como o, 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 o carinha do grito do Ipiranga, né? enfim, vamos citar não, não vamos pular aí, é louca, né? Mas assim, como Dom Pedro, é, eram exaltadas e eram, enfim, glorificadas, mas eram pessoas que contribuíam para, enfim, processos escravatórios, enfim, onde, enfim, tratavam-se de exploração de corpos, inclusive a gente ficou chocada com algumas histórias que a gente conheceu, assim, a galera super tratada como revolucionária, mas na real completamente contribuía para processos de opressões e de reprodução, mas que foi muito interessante para que a gente pudesse recontar a história baseada nos nossos pontos de vista. Né? E, a, e o que eu acho mais interessante é que nós somos, mesmo estudando, por vezes, é, pessoas que querendo ou não, não já passaram, é a história contada através da palavra de artistas da atualidade, da contemporaneidade, né? Então, são artistas vivas falando desse lugar e reivindicando esse lugar de, de, de acesso a, a uma história que não foi nos contada, aliás, que foi nos roubadas e por vezes silenciou mulheres, explorou corpos de mulheres, é, é, violou é, os corpos de muitas mulheres durante esse processo, que escravizou pessoas pretas. E para mim, fazer esse recorte, né, foi muito interessante, porque eu sou uma como falei, eu sou uma travesti negra e nordestina, eu acho que é importante falar desse processo territorial, e boa parte do processo das revoltas, enfim, das lutas que tiveram para a independência desse país, aconteceram no Nordeste. né Os ciclos revolucionários, os levantes que houveram, aconteceram no, no Recife, no Pernambuco, e que, enfim, muitas pessoas não sabem desse contexto. né Então, para a gente, assim, foi magnífico poder construir esse essa outra independência através dos nossos olhares. né? E, para além de ser uma... Hoje nós somos uma coletiva muito diversa. Então, cada uma pegou a história e falou da história através do seu ponto de vista, do seu ponto de partida. Então, isso foi muito magnífico. assim. Eu acho que, que foi bem interessante a gente poder construir essa nova independência. Sabe?
1: Essa, essa proposta de
2: hum. diálogo... né? Porque
1: era um, era um seminário acadêmico. Então, vocês estavam lá como a voz da poesia, a voz das ruas, assim como o Rapadura, assim como a Zélia Dunca, como que é esse diálogo assim, da, do palco, né? a arte entrando para dialogar com a história, com a academia, com o universo da, da própria universidade, como que, como que se deu esse diálogo, quanto tempo que vocês se prepararam, e, e é uma coisa muito... Muito de sentir, né? É uma coisa assim que, na, quando vocês estão no palco, é algo impressionante, porque... É, como que é essa relação? A, a, o diálogo da arte, a poesia e
2: a história?
0: Quer falar, Milka? É,
2: é você, É Para mim é para... Pra... Pode falar para o
0: não, acho que cada um pode falar um pouquinho, porque é uma coisa mais, né, de processos, assim. É, para mim, é, é antiga, né? falando de criação, a gente teve pouquíssimo tempo de criação, porque é, a gente teve uma aula com a Elo, como a, a PH falou, a gente teve é, um momento que foi muito importante para a gente, mas essa aula ela foi, tipo, 15 dias antes do, do evento. Né? Então a gente estava esperando essa aula para a gente poder fechar os nossos textos, porque a gente recebeu o, toda a pesquisa da Elo, recebemos folhetos, panfletos, enfim, um monte de coisa. A gente olhou para aquele material, é, fomos né, ler, estudar e pensar o que, que a gente poderia fazer, mas ainda estava faltando o nosso entendimento total sobre aquele assunto. Total, eu forcei. Um, um entendimento básico <risos> sobre o assunto. Um pouco mais do que a escola dá pra gente, né? Então, a gente precisava de um pouquinho mais do que a gente aprendeu na escola. E aí, a Elo chega com um monte de informação, né? Sobe, levanta a, a, a informação para todas nós. E aí, a partir disso, a gente começa a criar os nossos textos e criar essa apresentação. E foi super curto tempo, a gente correu, todo mundo ficou doido achando, falando: como que vocês conseguiram fazer isso? Porque a gente decorou, fizemos uma apresentação toda, né? Mas é isso, né? Mulheres que é daquelas. E aí, para mim, assim, eu acho que a, a, o, uma, uma das coisas que eu vejo muito na poesia, seja na história, seja. é que ninguém chamou a gente para fazer coisa de matemática. Porque na história, na biografia, <risos> na filosofia, é, eu acho que a poesia ela consegue sintetizar o assunto e fazer com que ele entre melhor em você. Porque ele não vai entrar só no seu cérebro, ele vai entrar no seu coração também. Então, é, a gente pega uma ideia e transforma ela em arte. E aí a gente apresenta essa arte para você. E, e atrás dessa arte tem todo o trabalho da Heloísa. Então, ao invés de você ter todo aquele trabalho, a gente veio aqui ó, e fez o quê? Uma coisa bem bonita para você com a poesia e toma essa informação. Então, eu acho que a, a, a poesia ela tem essa, esse jeito, assim, sabe? Esse discorrer. Então, é, eu acho que se pudessem utilizar aí na, nas matérias escolares, estaríamos muito melhor, porque realmente é um. É uma, coisa, eu, eu ouvi o, o poema da Milka, da PH, da Carol, é, e para mim, eu consigo entender a história ali costurada dentro daquele poema e entender como que foi esse caminho, talvez muito mais fácil do que se eu estivesse visto uma aula de história gigantesca que ia me levar para um outro lugar, então eu acho que a arte tem essa facilidade, assim, então para mim, foi muito especial, apesar de que a nossa plateia, né, ninguém nem precisava saber muito, ninguém, né, tipo, porque era todo mundo já muito consciente daquela, daquele, daquele assunto, assim. Mas, enfim, acho que, que é isso. É, a, a poesia, ela tem esse jeitinho, assim, que a gente dá para fazer as coisas ficarem mais aceitáveis, assim. Mas esse é o meu ponto de vista, né, claro.
2: Legal. E eu acho
4: também o um negócio da, da apresentação, o lance do Spoken word, assim, os textos que a gente pegou dos panfletos e trouxe para, né? Traz para a contemporaneidade, tipo, aquele que a gente abriu, as armas do poder. Então a gente pega aqueles panfletos e começa a ler e pensar no sentimento que as pessoas estavam querendo trazer naquilo, assim. Na e... época. Na época, e acho que tipo, a gente já a, a gente ensaiou bastante tudo. E aí na apresentação que é o valendo mesmo assim, é, foi muito forte. Tanto esse da abertura que é de um panfleto, como um também que ele faz uma coisa com a oração da Ave Maria, a gente fazendo. E aí, no dia a gente fez de olho fechado com a luz apagada. E aí mexe muitas coisas. Eu acho que a poesia, o spoken word, ele dá vida ao texto. E aí a gente pega aqueles panfletos e toda aquela pesquisa e traz para o nosso espetáculo. A gente está revivendo tudo aquilo. Assim. Acho que a, é isso né? a, a pan falou. A arte, ela possibilita abrir assim, a nossa cabeça em várias coisas. A gente teve a ajuda da Luísa Romão, que ela dirigiu. Assim, e ela tem um olhar muito... Ela é do teatro, ela é dramaturga, então ela tem muito esse olhar de como encenar, de como qual é a voz, qual é o tom que você quer trazer tudo, e ela conseguiu fazer isso muito bem com a costura do, do espetáculo. assim Eu acho que é isso, assim a, a apresentação ela trouxe a vida da, de tudo aquilo que foi vivido há 200 anos e que ainda hoje é muito atual. Muitos daqueles panfletos a gente leu e a gente olha assim, nossa. Não mudou nada, né? A gente só troca o rei pelo governador, pelo presidente, e é a mesma coisa, assim. Eu acho que, eu acho que das, coisas, das sensações que eu fiquei mais pensando, assim, foi o quanto aqueles textos eram fortes, como a interpretação que a gente deu para eles colocou eles num outro lugar, assim. Achei é muito forte, assim. Achei muito bonito.
1: Agora, eu queria saber de vocês. Quais as personagens que mais chamaram a atenção de vocês nessas histórias todas, nessas lutas, nesses lugares que não aparecem nos livros didáticos? Assim. Queria que vocês falassem. Assim, cada uma escolha, por favor, uma personagem que mais chamou a atenção. Maria Felipa! Maria Felipa! <risos> eu acho que o Bratão todo, mundo, todo mundo vai ter a mesma
4: uma coisa que a gente ficou Bahia muito a assim, com relação à menina de 13 anos. Assim, que... A Baianinha eu que eu fiquei na cabeça. Baianinha. Que é, a Baianinha. Tipo, que era uma poeta, não tem né? nada dela, assim, nem nome, nem como é. é o rosto dela. Tipo, é assim. Que é isso, né? Muitas foram silenciadas e dependendo do lugar que você estava, você <risos> se quer. Era totalmente apagada, registro, né? Não é só
2: silenciada. Né? Teve a Marcolina também. Marcolina, né? O nome é, né? Foi uhum. ela, não, né? É. Acho que Marcolina também foi muito importante. Mas eu acho que tiveram muitas, assim, tiveram algumas que também, algumas personagens que são bem emblemáticas para a história, por exemplo, como a Bárbara de Alencaia, e aí quando a gente vai a fundo, a gente descobre que Bárbara de Alencaia, ela foi uma das pessoas que, mesmo lutando, enfim, dentro do processo de independência, foi uma das pessoas que contribuíram para, enfim, para um processo escravagista muito forte, assim. E eu enquanto uma cearense fui do mesmo lugar fiquei abismada quando eu descobri que ela era uma das pessoas assim, que a família dela foi a família que mais teve é, pessoas escravizadas no estado e que, enfim, quando a Bárbara foi presa por ser uma revolucionária, ela dentro da cadeia ela levou uma mulher negra para ser presa com ela para servi né? Então tipo assim tiveram personagens que foram muito importantes assim, que pra gente, a gente ficou tipo meu Deus, que magnífica, que maravilhosa e, tipo, tiveram outras que a gente ficou simplesmente assim, abismada, sabe assim, a gente, calma aí mais uma vez a gente tá assim é, se batendo de, de frente a uma contradição que é que não dá pra você é, é, ser revolucionário e lutar por independência e você não ser abolicionista, né? Tipo assim, Esse
4: foi o maior bug da nossa cabeça, assim, né? Como que as pessoas <risos> estão lutando pela independência mas são
0: escravocratas,
4: assim,
0: tipo... Não dá, né? Não, e foi uma, uma coisa também da no... Tipo, que a gente teve, depois que a gente saiu da, 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 da aula com a Heloísa, depois de toda aquela coisa, a gente falou, meu, vamos pesquisar sobre essas pessoas, né? A gente ia lá no Google, Bárbara de Alencar é racista? Barba de, tipo, a gente começou a pesquisar, porque é importante, né? Pra gente, pelo menos, tem um, um significado muito importante uma pessoa né, ser, ser a favor da independência e não ser abolicionista na época. Então, na hora que a gente colocou era abolicionista, não apareceu nada, a gente já acendeu, como assim? Ela não era abolicionista, então vamos dar uma, dar uma procurada a mais. E aí, o Geledes justo acertei é, tem um dicionário de, de pessoas racistas e aí a gente colocou lá e aí tava tava essa história que Realmente a gente falou. Ela estava, e lá. Pra gente, estava ela estava
2: <risos> achamos ela lá hora hora estampada <risos> estampada e é isso né eu acho que uma das importâncias que a gente teve foi de ao mesmo tempo fazer essa outra esse outro ponto de vista que também as pessoas ainda em muitos estudos ainda é, maqueiam Nesse né, lugar A gente também teve todo esse cuidado De não, dentro do processo de independência De não deslegitimar O que ela fez para o processo de dependência né? A gente sabe, enfim Que ela foi super exposta Que ela passou o que ela passou Mas que infelizmente ela também contribuiu Para, enfim, pra, principalmente Para as mulheres negras da coletiva Algo que é bem é, é Emblemático quando você tem a pele escura né? Quando você é condenada é, é, pela pelo tom da sua pele enfim diversas coisas que para a gente ainda perpassam assim então é foi, foi muito importante para a gente também se dar o trabalho de pesquisar um pouco a mais de sair a campo sabe de, de entender a importância desse lugar de estudo e de cavocar a história do nosso país né porque eu acho que é isso acho que quanto mais se a gente mexer um pouquinho a gente encontra um pouquinho mais de história para ser contada legal bem muito legal, legal. Mas, Milka, conta
1: a gente aí a, aquilo que você descobriu durante esse espetáculo. E comparando com o livro didático, qual, qual, qual foi a sua reação? O impacto foi grande? Então, quando a gente.
3: Quando eu recebi a proposta né, que eu, eu abri, as meninas tinham. Já falavam no grupo, eu abri, eu falei: caraca, quanta informação! O que, que eu vou fazer com isso tudo? Tipo, com esse tanto de informação. E é, eu lembrei que. É falando da alternativa né você perguntou sobre a poesia o que, que a, no que, que a poesia contribui para contar essa história né e eu nesse processo eu fiquei com aquele material eu li as poesias os panfleto e eu ficava tipo, caramba muita coisa fui entrando e lembrei que eu tinha feito um trabalho na faculdade sobre que era a perspectiva do Brasil sobre, é, pela visão do Boris Fausto e na época que acho que foi no começo de 2018 eu fiz uma apresentação em poesia e apresentei na faculdade falando sobre e aí quando nesse processo do, do estudo né da, do do que foi passado para a gente do material eu falei ué eu acho que eu já vi isso daqui em algum lugar eu falei, acho que eu já estudei isso daqui então assim não foi tanto um choque porque eu já sabia um pouco desse processo de da, da, saindo do ensino médio, né, olhando o ensino médio, não teve nada, tipo, simplesmente você passa lá a história rapidamente, ó, Pedro Álvares Cabral, Pedro Alves Cabral, depois vendou Pedro II, pá, 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 fizeram isso, mas a gente não entende do processo, que por isso dá esse choque, né, do como que elas podiam ser, é, lutar pela independência e não ser abolicionista, e aí a gente vai na, vendo como se constrói, você fala assim, pô, aí você pega o, o poema da Carol, em que ela faz essa comparação do hoje, é, ontem, é, ignora a voz da, das Marias, né, trocando de Pedro, e você fala, ah, então, assim, faz sentido elas quererem a independência, porque você constrói agora um novo, uma república, em cima, com os mesmos privilégios sociais. E aí você entende disso, como, nossa, então, buscava por isso para entrar, mas continuar mantendo a hierarquia social. Então, não, não houve tanto esse choque, mas, é, me bateu naquela parte do nossa, não somos pacíficos, não somos muito pacíficos, bom, né, bom. e como a gente tem esse hábito de esconder as lutas, as revoltas legítimas, as lutas por igualdade, a luta por, 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 pelo progresso, e apaziguar o, as, o genocídio as mortes, os estupros, a escravidão, as leis, para os ingleses ver, né, o que ainda fazemos, então, muito mais esse choque do poxa, ainda somos o que éramos,
1: ainda somos o que éramos, é mais sobre isso. É, para fechar aqui a nossa entrevista, eu queria que vocês falassem assim para o público do, do Decantando a Independência, o que, o que, como vocês estão vendo é, o debate hoje é, atual sobre o bicentenário da independência do Brasil, a gente está em em 2022 e o, uma proposta de mudança nessa mentalidade histórica nessa, nessa mudança na visão crítica também da, da nossa realidade que que vocês trazem através desse espetáculo que recado final que vocês poderiam trazer para os nossos ouvintes hoje Oi, ouvinte. uma coisa que a... Pode falar,
2: Licky, desculpa. Não,
4: eu acho que uma coisa que a Poli falou, e eu acho que cabe muito é o conhecer a história. Acho que a gente fala muito disso, né? Quando a gente fala de ditadura, que um país que não conhece reproduz, né? E eu acho que a gente precisa reconhecer, e conhecer e não reproduzir, assim. Estamos com as, os mesmos problemas sociais, as mesmas pessoas no poder, as mesmas coisas, é, as mesmas construções, assim, a gente só foi mudando o tipo de governo, né, monarquia, império, mas quem tá governando e quem tá sendo governado sempre foram os mesmos, né, então eu acho que é isso, a gente conhecer, entender todas as lutas, entender outras coisas, diferente da Milka, é, é, me chocou muitas coisas, assim, da aula, assim, que, né, a, os massacres que tiveram, nunca tinha ouviram falar, e também não era um tema que eu tinha ido pesquisar, assim, pós-escola. E o quanto é importante a gente conhecer e entender a história do nosso país, que é isso, quando a gente começa a entender como foi feito lá no começo, desde quando Cabral chegou, a gente entende que é por isso que a gente está assim até hoje. Foi um país que foi roubado desde sempre, desde quando chegaram já roubou a história, e roubou, o excluiu o idioma, excluiu todas as origens dos povos que estavam aqui, e foi só colocando a coisa de quem quer é, governando, ensinando e, e estruturando para que fosse isso mesmo. A gente não é mais colônia de Portugal a, e ainda somos, tá é bem, e não só de Portugal, né, da Europa inteira, entendeu? eu acho que é muito nesse lugar, assim, a gente precisa, é, conhecer para continuar fazendo as lutas e fazendo as revoltas, para que a gente consiga equiparar em algum momento da história os dois lados. né?
2: Sim. É, é muito... Como que eu poderia explicar, assim? Mas, enfim, sendo mais reta ao ponto, né? É, primeiramente, você que nos assiste, tudo bom para vocês? Espero que vocês estejam bem. Querem aprender um pouco mais e saber como que a gente fez tudo isso? Contratem o nosso espetáculo para a gente poder. Chegue junto. Amor. Assim, aproveitando, aproveitando. Né? Resumindo. Aproveitando em chegue junto, vem junto com a gente. Mas eu acho que, enfim, brincadeiras à parte, brincadeiras que podem ser levadas a sério, inclusive, é... a gente descobriu muitas coisas, sabe? É... Eu também, assim como a Carol, tiveram diversas. A cada descoberta, algumas iriam me chocando, outras iriam me, me fortalecendo. E tiveram muitas coisas assim que, que me marcaram, sabe? Mas o mais importante foi de saber que que existe uma possibilidade de se contar a história através de um novo olhar. Existe uma possibilidade de escrever outras narrativas é, baseadas em, em histórias que são, ao mesmo tempo, muito frustrantes, muito fortalecedoras, porque dentro desse processo a gente descobriu que enfim, parte das pessoas negras que participaram da revolta na província do Norte, que hoje é conhecida como Nordeste, né é, as pessoas que lutavam dentro do, do, do dos ciclos revolucionários, né, que é como as pessoas chamam é, as revoltas que tiveram naquela época, eles usavam uma um broche que dentro deles tinha uma flor chamada Sempre Viva, né, que a gente aborda isso em parte do espetáculo. assim E essa flor ela é muito conhecida, porque mesmo depois que ela você planta e você colhe, depois que você colhe e que você leva ela para dentro de um vaso, mesmo que ela esteja sem raiz, ela consegue passar um bom tempo resistindo, estando com a sua cor intacta, e eles usavam isso como símbolo de resistência. né Então, assim, eu a, você consegue também perceber algumas coisas que conseguem trazer uma leveza e uma resistência para o pro, pro processo, sabe? Então, foi de muita importância se a gente descobrir coisas também que as pessoas faziam para contribuição para é, o pro processo de independência que, querendo ou não, reflete-se muito dentro do que a gente vive hoje, né? A gente precisamos ser sempre vivas, precisamos ser que nem aqueles as flores que estavam naqueles é, broches, para que a gente continue resistindo, né? Porque como é... é até o poema da Milka também, ele é muito atemporal, né? Porque ela faz essa mescla do que aconteceu antes com o que aconteceu hoje, assim. E ela traz esses governos, então muitas coisas são reproduzidas até hoje. Mudam-se os nomes, é mas não muda-se os até mudam-se os personagens, mas não mudam os marcadores sociais, os personagens, as hierarquias continuam a mesma, os processos exploratórios também. Então é que a gente continue resistindo, enfim, e florescendo novas possibilidades de escrever outras independências.
0: É, acho que eu tenho uma coisa para contribuir também, é, vendo tanto tudo que a gente pôde é, acompanhar da pesquisa da Heloísa, com que a gente já, já, já tinha, né, de, de, de história, seja na escola, faculdade, enfim, é, o que eu percebo é que o Brasil é uma guerra de disputa de narrativa. É, essa é o... o o, o nosso lugar, né, a gente sempre está querendo, é, a, a, a narrativa que está imposta a nós todos é sempre, né, a do, a do a, a que está no topo da pirâmide, quem, quem comanda, mas a gente percebe que a narrativa dos, da maioria é outra, então, com esse, com, com esse estudo, com toda essa pesquisa, a gente percebe que é isso, essa literatura que a gente faz, que é a literatura marginal, a literatura periférica, ela também está construindo essa história política do nosso país. Apesar da gente não ser a pessoa que está na, 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 na TV, nas rádios, nos lugares que todo mundo quer ouvir, a nossa história está sendo contada aqui. E se daqui 200 anos algum coletivo vier a pesquisar o que, que era a literatura independente nos anos 2000, o que era a literatura marginal periférica, eles vão encontrar a gente. Então, esse lugar de disputa de narrativa, a gente precisa estar neles. Né? A gente precisa criar mecanismos para a gente sempre estar na história de alguma forma. E, por isso, esses panfletos esses são tão importantes hoje. Assim como, daqui a 200 anos, o nosso momento de agora também vai ser importante. Então, eu acho que... O um Brasil, ele é essa disputa de narrativa porque a gente ainda não conseguiu ter uma democracia plena, mas a democracia que a gente tem hoje é a que a gente quer e que a gente sempre né, consiga melhorar a situação. E, para isso, a gente precisa estar aqui criando e fazendo no o nosso terreno, a nossa história e movimentando as coisas, né, politicamente, claro.
1: Muito bom, muito bom. Eu estou sabendo que a agenda da Islã das Minas está lotada até o final do ano está chovendo proposta para vocês cabe mais. <risos> e aí eu queria saber da agenda, onde que vocês vão estar daqui para frente cabe. os novos projetos é, e o contato também, quem está aqui escutando a gente e quer saber mais, onde que a gente vai poder escutar vocês no dia 2
0: de setembro, agora, agora, daqui a pouquinho, dia 2 de setembro às 18 horas, estaremos com a nossa final, né, que como a gente explicou aqui, o Slam é um campeonato de poesia, então estaremos com todas as nossas finalistas anuais lá no Centro de Cultura de São Paulo, Centro Cultural de São Paulo, que fica na Vergueiro, a partir das 18 horas, é, e em todas as redes sociais, arroba IslandasminasSP, você encontra a gente, nós aqui, e encontra também para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, qualquer coisa que a gente está inventando. E para contratar a gente, IslandasminasSP, arroba gmail.com, manda a proposta, adoramos estar em lugares diversos, queremos.
3: Com Queremos, queremos levar a história, queremos queremos
0: fazer Islam. nossa
4: narrativa. Islã é de, do termo de competição, S-L-A-M, não é islã do islamismo.
1: Importante. Legal, importante. legal. Agora, para fechar, a Pan estava falando para a gente que daqui a 200 anos, ah, quem for escutar esse programa, quem for acompanhar o Decantando a Independência Alô, e a das Minas, SP, com certeza vai saber o que estava que acontecendo aqui nesse ano do bicentenário. Agora eu queria que vocês falassem para esse público do futuro: quem que eles não podem deixar, a poeta, que eles não podem deixar de ler no futuro daqui a 200 anos, pelo amor de Deus.
2: Eu posso dizer? Eu vou dizer cinco nomes de poetas que eles podem estar lendo daqui a 200 anos, tá? Tá legal. Paraújo, APH, Carol Peixoto, <risos> Apodecedente e Boeleta. Que Legal,
1: <risos> legal.
2: Encontrem
0: hídrica nos, nos, nos bazar, nos nos,
1: é, nos cebos da vida. Nos cebos por aí. <risos> é isso. Gente, valeu demais a presença de vocês. Queria agradecer também ao público que está aí escutando a gente. É, até mais. Valeu demais. Até uma próxima oportunidade. Valeu, gente. Eu vou pedir tchau, tchau. aos ouvintes para nos acompanharem aí. Até o um próximo episódio. Valeu.
2: Até. Obrigado. Obrigada.
4: Tchau, tchau. Boa noite.
2: Cantando a Independência
0: Diálogos em prosa, verso e melodia